0: Bonjour et bienvenue dans émotion le podcast d'Elosim, est professionnel engagé dans la vie des musées et de la culture scientifique. Dans ce sixième épisode, nous donnons la parole à trois médiatrices scientifiques, Elodie Touzet, Stéphanie Capler et Aurélie Massot. Elles travaillent au sein de l'unité des sciences de la vie du Palais de la découverte, qui, juste avant sa fermeture pour rénovation complète, a présenté sa dernière exposition de l'amour. Dans ce cadre, elles ont participé à l'élaboration de quelques éléments de l'exposition mais ont surtout travaillé à la conception de médiations scientifiques l'accompagnant. Le sujet de l'exposition, l'amour, leur a permis d'aborder des thèmes inexplorés et tabous. Les médiations portaient sur les clitoris, la sexualité et les neurosciences de l'amour. Des thèmes générateurs d'émotions pour ces trois médiatrices, pour leur public, pour leurs collègues dans toutes les phases de l'aventure. Elles reviennent ainsi sur leur parcours intellectuel et elles nous détaillent leur cheminement émotionnel.
1: Je suis Élodie Touzet et j'ai travaillé sur l'exposé sur le clitoris. Pour cette intervention, j'avais envie de revenir sur tout le parcours émotionnel débuté bien en amont pour moi, qui a orienté ce choix de thème. Tout a commencé en 2012, quand le Palais de la Découverte a reçu l'exposition « Bête de sexe », qui parlait donc de sexe et de sexualité dans le monde vivant. Et dans ce contexte, j'ai eu l'occasion de me former à la question du genre et des stéréotypes. Ça a été un ouragan de remise en question, parce que je pensais être quelqu'un de bien, de juste, et non. À partir de là, mon regard a changé. J'étais en perpétuelle recherche du mot juste, du comportement juste, dans l'ensemble de mes pratiques. Ce cheminement émotionnel est devenu intellectuel, ce qui m'a fait m'interroger sur l'identité sexuée en biologie. Ça a déconstruit mes fondations. Pour moi, le sexe en biologie, c'était relativement binaire, les filles XX, les garçons XY, s'est enclenchée alors une passion intellectuelle foisonnante, angoissante, parce que le chantier à déconstruire et à reconstruire était énorme. Il y avait donc un terrain. Quand on a commencé à travailler sur l'exposition « De l'amour », le thème du clitoris a émergé très vite pour moi. C'est venu d'une coïncidence artistique au théâtre. Dans son spectacle, Noémie Delattre, artiste féministe, Présente un modèle du clitoris taille réelle. Ce jour-là, c'était sale comble et mixte, Noémie Delâtre demande au public de former un clitoris avec ses mains. Et là, émotion collective puissante, combinée à une émotion personnelle. Ah ok, je suis donc faite comme ça. Et juste après, je suis biologiste, j'ai fait un an de médecine, je fais de la médiation depuis 15 ans et je sais pas à quoi ressemble un clitoris. Ce soir-là, j'ai su que c'était mon boulot. Et j'ai eu envie de faire la même chose pour que le public vive une émotion similaire. Si je fais ce boulot, médiatrice, c'est bien pour le partage et pour l'étincelle. Après l'évidence, il a fallu la confronter aux autres. Et contrairement à ce que je pensais, il n'y a pas eu beaucoup de freins. C'était plutôt un accueil enthousiaste. Mais au départ, j'avais peur. Même si je savais qu'il y avait une vraie légitimité scientifique à proposer ce sujet, j'étais pas confortable. J'avais peur du reproche de positionnement politique. Je me suis fait des listes d'arguments pour m'assurer un filet de légitimité. Mais en vrai, on a surtout rencontré un soutien grandissant. Les collègues inattendus, des collègues extérieurs, des professionnels de l'éducation sexuelle, tous étaient avec nous. Donc l'illégitimité a été balayée assez vite. Avec Stéphanie, avec qui j'ai travaillé sur ce projet, on a quand même continué à se poser plein de questions existentielles. Est-ce que c'est trop politique Est-ce que c'est ça, l'amour Ça touchait au profond. On est donc arrivés, Stéphanie et moi, au jour de l'inauguration. D'habitude, on essaye d'être plusieurs pour présenter l'ensemble de l'offre et parce que c'est convivial. Là, on a eu besoin d'être deux. On avait sorti toutes nos maquettes d'organes génitaux couleurs pétantes en plein milieu du parcours d'exposition, on avait très peur de faire flop, on avait besoin d'un soutien émotionnel physique. Il fallait qu'on se sente forte. C'était tout nouveau émotionnellement parlant. Le tabou, c'était du jamais vécu.
2: Alors en effet, ça a été pour moi un moment d'intense émotion que je ne suis pas prête d'oublier. Je suis Stéphanie Kapler et contrairement à Elodie, j'ai eu besoin de beaucoup de temps pour me convaincre que oui, le palais était un lieu où on pouvait et même où on devait parler du clitoris. J'ai vraiment eu l'impression de faire un très long tour de montagne russe émotionnelle. Je suis passée par différentes phases qui allaient de la peur de choquer le public, d'être hors sujet par rapport au thème de l'amour à un enthousiasme débordant tellement le sujet me passionnait et à une folle excitation devant ce défi à relever. Et puis finalement, après l'inauguration et les premiers exposés pour notre grand public, je me suis sentie soulagée et heureuse car le sujet a été très très bien accueilli. Les retours ont été très positifs, les gens étaient vraiment intéressés, certains sont même revenus avec leurs ados ou des amis. Alors bien sûr, il y a eu des émotions dans la salle. Beaucoup de rire, car j'utilise souvent l'humour en exposé. De l'étonnement, quand les gens découvraient que l'anatomie du clitoris était connue depuis longtemps. Et du coup, peut-être aussi de la colère, quand ils réalisaient qu'ils auraient pu être informés bien plus tôt sur le sujet. Il y a eu de la gêne et de la pudeur, bien sûr, car le sujet du plaisir, surtout féminin, est encore tabou. Mais au final, on a eu des échanges très riches, non seulement entre le public et moi, mais aussi dans le public, entre des personnes qui parfois ne se connaissaient pas. Mais mon soulagement a été de courte durée, car un autre challenge m'attendait. Tester cet exposé auprès de classes de quatrième. Ça nous semblait une évidence qu'il fallait leur parler de clitoris, mais on voulait également parler d'anatomie de tous les organes génitaux féminins et masculins. On s'est donc procuré des modèles anatomiques classiques de bassins féminins et masculins, mais pour sortir de ces schémas lisses qu'on leur montre en classe, et pour montrer la diversité des formes de vulve et de pénis, on a utilisé des moulages réalisés sur de vraies personnes, par Magali Pirotte au Québec, au sein de sa structure Sex Aide Plus. Et là, à nouveau, beaucoup d'angoisse sur comment gérer ça. Peur de choquer, et surtout peur de ne pas arriver à gérer le groupe. Comment réagir calmement à des blagues obscènes ou à des propos insultants sur certaines particularités anatomiques ou certaines pratiques sexuelles En plus, on ne pouvait pas accueillir des demi-classes, il fallait donc affronter 35 ados d'un coup. Alors, Pour apprendre à s'adresser à eux, Elodie et moi avons suivi une formation sur la vie affective et sexuelle des jeunes au CRIPS, le Centre Régional d'Information et de Prévention du Sida et pour la Santé des Jeunes. Et ça, ça nous a vraiment aidé à dédramatiser. Par exemple, les intervenants nous ont recommandé de ne pas parler d'expériences personnelles, ni des nôtres, ni de celles des jeunes, mais de rester dans le général. Et ce conseil, je pense, a été très utile pour moi, qui suis vite débordée par mes émotions. Ça m'a aidé à ne pas trop m'impliquer dans mes échanges et à trouver le ton juste pour éviter les débordements, tout en laissant la place à la discussion. Alors je pense que j'ai provoqué beaucoup de surprises chez les élèves qui déjà découvraient une fois sur place le sujet de l'exposé. Encore de la surprise devant les maquettes de clitoris. Ils étaient surtout étonnés par sa grande taille, par sa forme. Et puis il y a eu, comme chez le grand public, de la gêne et de la pudeur, mais surtout beaucoup d'intérêt et de questions très concrètes sur l'anatomie et le fonctionnement de ces organes génitaux. En fait, très peu de réactions négatives à part face au moulage de vulves et de pénis, où il y avait souvent du dégoût à l'idée de penser qu'elles avaient été faites sur de vraies personnes. Mais au final, j'ai trouvé ces ados très matures. Il n'y a pas eu ou très peu de rires gras ou de blagues salaces ou d'élèves choqués. Très peu de débordements émotionnels, en fait. Peut-être que c'est parce que j'ai réussi à gérer mes propres peurs et mes angoisses que j'ai pu avoir ces échanges sereins, ouverts et bienveillants sur ce sujet si délicat.
3: Contrairement à Stéphanie qui avait décidé de ne pas parler d'expérience personnelle afin de ne pas se laisser submerger par ses propres émotions face au public, j'ai décidé de faire tout l'inverse. J'ai laissé parler mes émotions et j'ai recueilli celles du public. Je suis Aurélie Massot et j'ai choisi de présenter une médiation, non pas sur le thème du clitoris, mais sur le thème des neurosciences de l'amour. Là où j'ai innové et où parfois je me suis fait des frayeurs, c'est que j'ai choisi de me laisser porter par les visiteurs. Je ne souhaitais pas faire une médiation avec un plan bien carré un discours rodé au millimètre près. Je désirais plutôt me laisser guider par les visiteurs, par leurs témoignages, leur vécu personnel. Je voulais suivre leurs envies, leurs émotions, entrer en dialogue avec eux pour leur apporter ce que les neurosciences savent et ne savent pas sur l'amour. C'était risqué, car je basais l'entièreté de ma médiation sur les interactions avec le public. S'il y en avait, c'était gagné. S'il n'y en avait pas, ce serait la galère. Les premières fois que je me suis retrouvée devant les visiteurs, j'étais très inquiète et angoissée. J'avais vraiment peur que la sauce ne prenne pas. Et si les visiteurs n'étaient pas OK pour un tel format de médiation Au Palais de La Découverte, on leur propose rarement de co-construire la médiation à laquelle ils assistent. Mais à ma grande surprise, ce format les a enthousiasmés, aussi bien les visiteurs adultes que les collégiens et les lycéens. Une fois leur accord en poche, il s'agissait pour moi de les faire parler, qu'ils me racontent leur vécu émotionnel et amoureux, qu'ils se livrent, pour que je puisse cerner les thématiques à approfondir ensuite avec eux. Le challenge était de taille. Il fallait mettre mes visiteurs en confiance pour qu'ils osent dire toutes ces choses intimes. Et j'ai décidé d'utiliser un brainstorming pour y arriver. Là aussi, grande nouveauté pour moi, source de stress. Et si personne ne répondait à mon appel Si personne ne rebondissait sur mon mot « amour » pour en proposer un nouveau et ainsi de suite j'ai en effet des cauchemars de médiation absolument catastrophiques. Mais dans mes vraies médiations, cela n'a presque jamais été un cauchemar. Les visiteurs se sont prêtés au jeu. Je ne sais trop comment, mais j'ai réussi à les mettre en confiance. Ils ont osé livrer des pans entiers de leur vécu émotionnel, de leurs préoccupations intimes, de leurs pensées. Parce qu'elle m'a observé en action, Elodie m'a fait comprendre que ma posture était essentielle dans la réussite de ce brainstorming. Elle a remarqué que j'étais neutre sans jugement négatif ou positif, sans censure, toujours ouverte et bienveillante aux diverses propositions, ce qui libérait la parole. C'est vrai aussi que je suis très attentive en médiation à toutes les expressions émotionnelles que je peux capter sur les visages de mes interlocuteurs. Il me paraissait injuste de demander aux visiteurs de se livrer devant moi sans que moi, je ne me livre. Alors je n'hésitais pas à rajouter moi aussi des mots au brainstorming lorsque le mot précédent suscitait quelque chose en moi. De même, plusieurs visiteurs m'ayant raconté comment ils étaient tombés amoureux et ce qu'ils avaient ressenti corporellement et intellectuellement, j'aurais trouvé cela inéquitable de ne pas faire de même. Alors si l'échange s'y prêtait, j'ai moi aussi rajouté ma pierre à ces témoignages co construit Avec les scolaires, j'ai remarqué que nos interactions étaient plus riches et plus libérées lorsque je leur contais mes propres vécus émotionnels et ma propre histoire d'amour, comme si ce « don de moi-même » permettait de réduire la distance nous séparant. Finalement, ce partage émotionnel des deux côtés de la médiation a permis de créer de la connivence et de l'intimité, et a favorisé par conséquent la transmission de beaucoup de notions. Certes, nous avons exploré les méandres de notre cerveau émotionnel, mais nous avons pu également ensemble aborder des notions fondamentales comme la liberté d'être, la liberté de choix, la liberté de penser. L'exposition est terminée, mais nous continuerons à présenter les médiations conçues à cette occasion. Sans doute que les retours positifs de nos publics face à nos contenus nous ont incités à les conserver. Sans doute que toutes nos phases de doute et d'inquiétude nous ont permis d'anticiper les émotions et les ressentis de nos publics afin de leur proposer des contenus les plus respectueux possibles de leurs sensibilités propres. Notre manière de travailler ensemble a été décisive dans ces réussites. Le cheminement intellectuel, émotionnel, professionnel de chacune, a nourri les autres. Nos multiples échanges, nos allers-retours, l'écoute des émotions de chacune, des doutes et des interrogations nous ont permis de faire évoluer nos médiations, aussi bien dans leur conception que dans leur animation, mais plus encore de faire évoluer notre manière de penser les éléments d'exposition. Ce partage d'émotions au sens large nous a fait avancer professionnellement et personnellement.
0: Merci infiniment à Aurélie, Stéphanie et Elodie d'avoir analysé avec générosité et sans tabou leur conception et mise en pratique de ces médiations remplies d'émotions. Les partages et l'étincelle étaient au rendez-vous. Découvrez en photo l'exposition de l'amour au palais de la découverte, les outils de médiation et des références pour oser aborder ce sujet sensible sur la plateforme en ligne au SIM, à l'écoute des savoirs à l'adresse suivante podcast.osim.fr Ce podcast est disponible gratuitement sur Apple Podcast et Spotify et si vous l'aimez, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Merci et à bientôt